0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Amjaro en ik ben 41 jaar. Ik ben getrouwd en heb drie dochters. En ik kom vertellen over conversiestoornis, omdat ik zelf negen jaar lang in een rolstoel zit nu. En uh, daar komt langzaam verbetering in. En ik hoop wat meer bekendheid te maken over conversiestoornis.
0: Dankjewel, fijn dat je er bent. Ben je gespannen voor dit gesprek? Ik ben heel gespannen. Amjaro, je zit in een rolstoel nu. Uh, je zegt door een conversiestoornis. Kun jij kort uitleggen wat dat is, een conversiestoornis?
1: Ja, een conversiestoornis is letterlijk psychische klachten omzetten in lichamelijke klachten. Alleen als je daar geen weet van hebt, dan uh, gebeuren er dingen met je lichaam uh, waar je niks van af weet en wat je niet begrijpt.
0: Het lijkt me ook heel moeilijk hè? als je been het in één keer niet meer doet ja. en iemand zegt tegen jou het is psychisch. Dan denk je, hoe kan het nou? Dat been doet het er gewoon niet meer.
1: Ja, ja dat is heel, uh, heel dubbel. Daardoor raak je ook geestelijk echt in de knoei met jezelf. Omdat je letterlijk niet weet waar dat knopje zit... om het weer wel te laten werken. Ja. ja. Hoe zijn ze erachter
0: gekomen? Of hoe ben jij erachter gekomen?
1: Uh, het is begonnen met een um, uh, schouderontsteking. Daar kreeg ik toen een uh, spuit voor. En uh, toen kwam ik letterlijk thuis te zitten... En uh, ik werkte op dat moment, uh, ik denk, zestig uur in de week. En uh, natuurlijk een gezin met uh, drie kids, dus een drukke bol. Ja, van de ene klacht ging het naar de andere klacht en uh, begon ik trillingen te krijgen in mijn linkerbeen. En uh, nou ja, naar de huisarts en uh, doorgestuurd naar het ziekenhuis, allerlei onderzoeken. En daar kreeg ik te horen van, nou, we kunnen niks vinden. En na drie maanden was mijn been uitgeschakeld, letterlijk. Dus ik kon er niet op staan. Ik had er geen gevoel in. Ik voelde niks. Weer ziekenhuis in. Uh, nou, weer te horen gekregen. Er is niks aan de hand. En uiteindelijk werden mijn uh, teennagels letterlijk zwart. Mijn been werd echt hartstikke paars. Dus de doorbloeding uh, was niet goed. Nou, daar dus wel voor naar het ziekenhuis gegaan. Dan krijg je elektrotherapieën uh, en... Uh, maar dat, dat hielp niet, maar uiteindelijk konden ze gewoon niks vinden... waardoor mijn been het niet meer deed. En na vier jaar ziekenhuis in, ziekenhuis uit... Eh, een jaar lang revalidatiecentrum... Eh, kwam ik in een depressie. Daar ben ik eh, drie keer, vier maanden opgenomen. En eh, daar kwam ik in contact met iemand die vertelde van... goh, je zou eens naar eh, psychiater moeten gaan. Dat is eh, traumaverwerking. Nou, een eerste instantie wilde ik dat niet. Omdat ik gewoon niet accepteerde dat het aan mijn trauma's lag. Dat mijn been het niet meer deed. Ik heb me eigenlijk toch ingeschreven om te kijken van nou, wat is het? Uh, wat gaan we doen? Met hulp van uh, mijn omgeving heb ik toen besloten, oké, okay, ik ga me inschrijven. Dat heb ik gedaan, ik ben daar geweest. En uh, kreeg toen te horen dat ik twee keer daar naartoe zou moeten. Om mijn trauma's te verwerken. Ja, en dat was eigenlijk niet um, wat ik ervan verwachtte, omdat ik er niet open voor stond. En heb toen ook zoiets gehad van nou, um, ik ga dit niet doen. Een beetje poppenkast gespeeld, wat ik eigenlijk al die jaren uh, deed en wat me ook heel goed afging. En natuurlijk weer in een de depressie geraakt, weer opgenomen geweest. Um, zelfs op de euthanasielijst uh, gestaan. Ik heb op dat moment afscheid genomen van mijn man, van mijn kinderen. Die stonden daar op dat moment ook achter. Omdat, omdat voor mij gewoon het leven gewoon geen zin had. En wat het dan is waarom ik alsnog een tweede keer daar naartoe ben gegaan... kan ik niet zeggen. Uh, maar ik heb toen toch besloten om daar naartoe te gaan... De tweede dag dat ik daar was, zat er een vrouw voor mij... en die zei tegen mij van, ja, waarvoor ben je hier? En ik zeg, nou ja, om mijn trauma's te verwerken. En zij keek echt letterlijk door me heen... en die zei van, ja, je, bent, je, je zit voor me, maar uh, je speelt een spelletje. Ja, en ik denk dat dat het puzzelblokje was van de piramide die je om moest vallen. En toen hoorde ik dus ze ook voor het eerst van conversiestoornis... En ja, heb ik alles op alles gezet om hulp te zoeken. Voelde je erkend op dat moment? Um, nou, ik weet niet of ik me erkend voelde, maar meer gezien, denk ik. Ik denk dat ik me mijn hele leven mezelf heb uitgeschakeld. En um, ik heb natuurlijk een man en kinderen en, en dat is hartstikke mooi. En, en ik hou er ook zielsveel veel van. Maar ik was gewoon uitgeschakeld.
0: En was jij uitgeschakeld? Want je, je, je spreekt over depressies. Had je die depressies door het feit dat je ineens met een uitgeschakeld lichaam zat zo'n beetje en daar geen antwoord op wist te vinden? Of, of, of zijn die depressies voortgekomen uit uh, de, wat jij noemt, eerdere trauma's in je leven?
1: Ja, ik denk dat ik geconfronteerd werd met het feit dat ik dus trauma's heb, maar waar ik gewoon niet over wilde praten.
0: Dus het harde werken was misschien ook wel een manier om uh, vooral nergens bij stil te hoeven staan. Ja, zeker. En toen jij thuis zat, uh, kon je niet anders. Ja. Dan stilzitten. Ja. Ja. En, en nou, heb je het over trauma's? Kan je er iets over vertellen wat je, wat je meegemaakt hebt? Is er iets wat je met me kan delen?
1: Ja, ik kan, uh, kan een stukje uh, van mijn verleden vertellen. Ik ben uh, geboren in een gezin waar ik uh, niet welkom was. Mijn vader heeft uh, afstand van mij genomen toen ik twee was. En dus ik bleef achter bij mijn moeder. Mijn moeder was verslaafd aan alcohol en drugs... Op zesjarige leeftijd ben ik voor het eerst seksueel misbruikt. En vanaf mijn zes tot mijn veertien heeft mijn moeder mij uh, verkocht aan mannen voor uh, alcohol, drugs, taxis. Alles wat ze nodig had. Ik heb in die periode uh, mezelf leren uitschakelen. En een droomvader gecreëerd die uh, mij ooit zou komen redden. Dus dat was voor mij mijn grootste houvast. Want ondanks dat hij afstand had gedaan, ja, ik was twee. Dus, dus voor mij was dat niet uh, zichtbaar of zo. Uh, dus mijn vader was voor mij gewoon echt een droombeeld. En op veertienjarige leeftijd uh, hoorde ik dat mijn vader uh, gedetineerd was. Voor de moord op een meisje van veertien. En dat kwam ook op het nieuws. En op dat moment was het voor mij het gevoel dat mijn vader zijn eigen dochter uh, had omgebracht. Dus ik ben op dat moment, um, ja, is voor mij die bubbel opengebarsten uh, en was al mijn houvast weg. En heb ik medicijnen geslikt, ben ik naar buiten gegaan, ben ik in elkaar gezakt. Toen ben ik naar het ziekenhuis uh, gebracht en um, hebben ze mijn maag leeggepompt en toen kreeg psychiaters en uh, een heel gesprek gehad en ik stond op dat moment al onder politiebescherming uh, jeugdzorg um, ik was al officieel uit huis geplaatst bij mijn oma maar um, al die jaren ben ik steeds teruggebracht naar mijn biologische moeder dus um, voor mij was vertrouwen en ja, me, ja dat 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 had ik gewoon niet in niemand dus ik ben op dat moment wel met die psychiater in gesprek gegaan. Een hele hoop dingen verteld. En toen werd er ook besloten dat ik dus weg moest uit huis. Maar er was op dat moment geen plek. Dus ik moest voor drie dagen terug. Ja, en dat was... Um, ik denk dat, dat ik daar... Ik, ik, wist, ik, ik werd thuisgebracht en ik wist dat ik uh, die nacht niet zou overleven. En aan de ene kant was dat wat ik wou... Nou, ik, ik had net een zelfmoordpoging gedaan, dus het, het liefste wilde ik er ook gewoon niet meer zijn. En ik wist dat uh, hoe langer de avond duurde, hoe meer gevaar ik liep in mijn eigen woning. Omdat ik natuurlijk uh, gepraat had. En het moment dat het escaleerde beneden, ik was uh, boven, wist ik gewoon dat ik, uh, ik moest vluchten op dat moment. Dus ik ben ook uh, uit het raam gesprongen. Ik ben naar een vriendin gegaan en daar uh, ben ik opgehaald door de politie en uh, in bescherming genomen. En vanaf die tijd uh, heb ik geen contact meer gehad met mijn biologische moeder.
0: Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Het is echt, het is, is, is veel voor een mensenleven zou je zeggen.
1: Nou het is vooral denk ik, um, ik, ik, ik wil juist overbrengen dat we dus meer kracht hebben als dat we eigenlijk denken. Er zullen vast meer mensen zijn die daar herkenning in krijgen. Of, maar gewoon dat, dat het mogelijk is om door te gaan. Ongeacht dat je zo um, wantrouwend bent naar alles en iedereen om je heen. En ik denk dat ik tot mijn 38ste echt mezelf heb afgesloten voor de buitenwereld en wel geleefd. Maar um, niet van binnen. Dus echt de buitenkant en uh, en ik leer langzaam, langzaam mensen, nou ja, vertrouwen is misschien een groot woord, maar wel accepteren dat mensen het, het wel menen.
0: En dat de meeste deugen.
1: Ja. Hm. Ja, of nou ja, in ieder geval het stukje wat om me heen zit, dat dat, dat, dat goed is. Ja, zeker.
0: En ja, het is, uh, je vertelt het makkelijk, maar het is gigantisch natuurlijk wat er allemaal in je rugzak zit, zeg maar. En er komt een punt dat je uh, merkt... Hè, en stilstaat, waar we net waren gebleven... dat je wel zo hard hebt doorgehobbeld. En je zegt, die mensen zijn veel krachtiger dan je denkt. Soms is dat ook een probleem. Hè, want door die enorme kracht is het jou gelukt om al die jaren door te gaan... eigenlijk iets van je leven te maken. Hoe is het verder gegaan met jouw, met jouw herstel? Welke hulp heb je gekregen?
1: Nou, op het moment dat ik dus bij Sidetrack de tweede keer daar was kwam ik dus in aanmerking met uh, HSK. Dat is een expertisecentrum die uh, gespecialiseerd is in conversie. Ja, daar heb ik echt voor het eerst uh, het gevoel gehad van... oké, okay, ik ben niet gek. Er is niet echt iets mis met mij, maar ik moet dit uh, ondergaan om uh, beter te worden. En het fijne was gewoon dat het een naam had. Dat ik in ieder geval iets wist. En daar ga je dan in verdiepen... Ja, en dan, uh, dan moet je langzaam een beetje je trauma's gaan verwerken om weer rechtop te kunnen staan.
0: Maar dat betekent dat je al het verdriet echt aan moet kijken,
1: hè? Ja. Hoe voelt dat om
0: dat al die jaren alsnog te moeten doen?
1: Aan de ene kant is het het gevoel van falen, omdat je niet sterk genoeg bent om uh, door te gaan...
0: Was niet precies andersom? Dat je misschien te sterk bent geweest om door te gaan?
1: Ja, dat, ik denk dat dat meer het logische is. Omdat als, als, je, als je het hoort... dat je, Ja, voor mij is het gewoon meer het gevoel van... Oké, okay, ik, ik ben zwak geweest en ik heb mezelf niet staande gehouden. Maar nu ga ik wel langzaam inzien dat ik... Oké, okay, dat zit ook een andere kant aan. En ik, ik kan er natuurlijk niks aan doen. Maar toch zit er gemengde gevoelens. Ja, ja.
0: Zeg eens, wat zijn de gemengde gevoelens? Hoor?
1: Omdat je gewoon het gevoel hebt dat je er altijd moet staan. En, altijd, en ik ben natuurlijk zelf moeder geworden. En ik vond het ontzettend moeilijk om um, mijn kinderen uh, vast te houden. En, en het eerste wat ik ze heb geleerd is om altijd te zeggen... ik hou van jou, of ze naar bed gaan of als ze weggaan dan gaat bij ons ook nooit iemand met ruzie weg. Want er zijn dingen, ja, dat, dat speelt bij mij... Maar ik, ik speelde het altijd. Ik wist dat het zo hoorde. Dus alles wat ik gemist had, daar dat, dat overladen ik hun mee. Maar ik voelde het nooit. En dat is echt pas gekomen na mijn depressies. Dat ik echt mijn kinderen heb betrokken bij hetgeen wat er aan de hand was. Dus ik heb ook in grote lijnen verteld wat er gebeurd was. En, ja, en, da en daarmee heb ik echt zo'n band gekregen met mijn kinderen. Dat is iets... Um, dat, dat gevoel heb ik nooit gehad van tevoren. En wel het gevoel van, ik ben moeder, dus ik hou van mijn kinderen. Maar nu, nu voel ik het ook echt.
0: Ja, dus ja. misschien de onvoorwaardelijke liefde die het hoort te zijn, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja en die had ik wel, maar anders.
0: Ja, wauw. Ik ben heel blij voor dat je erachter bent gekomen dat het een conversiestoornis is. Hè? Want uh, dan kun je zeggen, het is vreselijk, maar het is wel iets waar je... ...langzaamaan aan kunt ontsnappen, zullen we
1: maar zeggen. Hè? Het, kan, het kan beter. En dat is in jouw geval ook zo, hè? Gelukkig wel, ja. Ik kan nu al stukjes lopen met mijn rollator. En ik kan ook echt staand douchen. Dat zijn echt dingen die ik al uh, nou ja, acht jaar niet heb gedaan. Mm -hmm. Ja, het is vooral het feit dat het gewoon zo lang heeft doorgesudderd... ...is het zo moeilijk om dat weer om te zetten. Dus ik moet letterlijk een omweg maken in mijn hersens naar mijn linkerbeen toe. En dat um, is gedeeltelijk nu gelukt... en ik hoop gewoon dat het laatste stukje dat gevoel terugkomt. Mm -hmm. Het kan ook hele kleine dingen zijn. Mensen die ineens een stresservaring hebben... of uh, heel heftig schrikken. Dat kan ook al uitmonden in uh, conversiestoornis.
0: Heb je het idee dat door het verwerken van al die oude trauma's... Uh, dat dat ook invloed heeft gehad, zeg maar, op het wegnemen van die verlamming. Ja, zeker, ja. Ja, en, en, en daarnaast moet je dus nog nieuwe wegen leren aanleggen, zullen we zeggen, om dat been ook weer aan de beweging te krijgen. Ja. Het gaat niet meer zo vanzelf, je moet daar ja. moeite voor doen. Ja. Het zijn echt twee sporen geweest. Het is trainen en dan, laten we zeggen, rouwverwerking doen ook misschien. Ja. Traumaverwerking, ja. En wat heeft je nou het meest geholpen als je zo terugkijkt? Er zullen ongetwijfeld mensen zijn met een conversieklacht. Of misschien dankzij jouw verhaal nu weten dat er misschien wel andere redenen zijn voor hun klachten. Wat, wat, wat heeft je het meest
1: geholpen? Dat ik onder ogen zag dat het een conversiestoornis was. En accepteren dat het dat was. Dus dat het ook echt met de traumas te maken had. Vaak wil je dat wegstoppen. Maar nu was het gewoon... Ja, ik kon het niet meer wegstoppen.
0: Nee.
1: Omdat het nu zichtbaar werd. En het meeste geholpen heeft me door er langzaam voor open te, ja, voor open te staan. Om het te kunnen delen.
0: Jouw verhaal te vertellen. Ja.
1: En nu um, hoop ik dat dit ook een stukje is. Ik, dat, dat ik mensen mee kan geven. Um, dat je dat je niet hoeft te schamen voor een conversiestoornis. Dat het... Niet iets is wat je expres doet of wat je iets aan kan doen om het te voorkomen. Maar ook voor mezelf. In de hoop dat dit ook voor mij zelf een stap is in de juiste richting om naar buiten te komen. Om een keer mijn verhaal te vertellen. En ik hoop dat dit gewoon mezelf ook weer een boost geeft. Dat het oké okay is en dat ik me niet hoef te schamen.
0: Schaam hoef je sowieso niet. En Heb je nou nog wel eens depressies gehad eigenlijk? Of hangt het echt vast aan die periode waarin je niet wist
1: wat er met je aan de hand was? Ja, het was, nou, het, het was vooral dat ik niet wist wat er aan de hand was. Ik heb me altijd kunnen afsluiten. Ik, ik denk dat ik mijn leven lang um, vol met angst leef. Uh, maakt niet uit wie ik tegenkom, er is altijd angst. Angst voor falen, angst dat iemand iets van me wil... ...angst om um, mensen aan te kijken. Dus voor mij werd op een gegeven moment de rolstoel ook een beetje veiligheid. Dus ik vond het super fijn dat ik met rust gelaten werd... ...dat mensen om me heen liepen... ...en um, dat ik niemand iets verplicht was. Het is langzaam, is de conversiestoornis naar iets gekomen wat ik, wat ik eigenlijk omarmde... Dus ik kreeg gewoon weer een, een kans om het leven door te gaan met iets um, waar ik me aan vast kon houden. Waardoor ik dus niet terug naar mijn verleden hoefde.
0: Amjaro, zeg je nou eigenlijk dat je, dat je een soort winst had eigenlijk met die beperking doordat je in een rolstoel zat?
1: Ja, in het begin niet. In het begin wist ik natuurlijk niet wat me overkwam. Uiteindelijk merkte ik dat ik er voor mezelf alleen maar voordelen uithaalde. Doordat ik niet in contact hoefde te staan met mensen. Mensen lieten mij mijn rust. Ik had geen aandacht van mannen. Ik hoefde geen situaties aan te gaan die ik niet wilde. En eh, werd dat een beetje mijn veilige haven. Ja. Om in de stoel te zitten. Ja. En dat was natuurlijk veel makkelijker dan mijn trauma's aangaan.
0: Ja. En opstaan en aankijken. Ja. En toch ben je dus nog een keer naar
1: Psytrek gegaan. Hè? Wat, wat, wat heeft jou toen gedreven? Mijn eerste drijfveer was de tweede keer naar Psytrek... ...was om een einde te maken aan mijn leven. Dat was mijn drijfveer naar Psytrek. Um, ik had met mezelf een afspraak gemaakt... ...dat ik nooit um, een zelfmoordpoging zou doen... ...waar mijn kinderen of mijn man last van zouden hebben. Dus mijn doel was om niet op de euthanasie te wachten... En uh, op woensdag voor de trein te gaan uh, staan. Ik heb dinsdag die vrouw gesproken die mij doorzag bij Psytrek. Dat was voor mij de ommekeer en het lichtpuntje om te zeggen, oké, okay, en om even helder na te denken, ik kan mijn man zo niet achterlaten, ik kan mijn kinderen zo niet achterlaten. Als ik hieruit wil komen, dan zal ik er eerst in moeten stappen.
0: Mooi gezegd. Amjaro, ik ben uh, ontzettend blij jou gesproken te hebben. Ik weet zeker dat heel veel mensen zich kunnen herkennen in de klachten. En Ik, ik hoop niet in de bagage die je hebt mee moeten zeulen, want dat is echt buitengewoon verschrikkelijk. Maar ik hoop dat heel veel mensen steun hebben aan een stukje herkenning en erkenning door wat je net verteld hebt. En ik neem iets heel moois van je mee. Dat is dat je zegt, om ergens uit te kunnen komen, moet je er eerst echt instappen. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Dit was Recover Story. Deze podcast komt tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.